0: Olá, amigos! Este é o último minicast de Ash vs Evil Dead, pelo menos na segunda temporada. Eu acho que esse daí a gente vai voltar pra terceira, hein? A série é boa o suficiente pra isso. A gente gostou bastante dessa segunda temporada, mas vamos comentar esse final de, de temporada aqui. Eu sou o Alexandre, pra falar de Ash vs Evil Dead comigo, tá aqui o Felipe Pereira.
1: Aí, finalmente, um minicast que termina bom pra gente, né? Porque é... Os últimos... <risos> os... Não, não... É... <risos> os últimos de season final só só,
0: não, o, o a gente reclamou, mas a gente falou, pô, a série é ah, pra caramba
1: Falou de ensaio do caralho, velho é, Deus. Não. Mas Com isso aqui, começa... ó Com essa merda aqui, ó, tem Jonathan Nolan explicando porra nenhuma, não
0: <risos> tem, tem inclusive nome de ator aparecendo duas vezes nos créditos finais, é trash pra cacete cara
1: Ah não, isso aí tô... Isso é o nosso querido, né Você
0: entendeu aquilo? Eu não entendi, cara, apareceu não, o nome tá do pronto.
1: Ted Ah, você não sabe por causa disso de que que é isso, não? Não O Ted Raimi manipula a Henrietta quando ela vira aquele monstrão
0: Nossa, explodiu minha... Sério, é ele que que faz... Sim, é,
1: inclusive é ele que faz no, no Evil Dead 2. Não, tudo bem, mas no... no nas... Caraca! Eu não sabia disso. Pô, dá, dá pra ver o rosto dele? É, porque ele faz dois, dois papéis. Você achando <risos> que é trash. É, tá vendo como é que tu é? Caraca, mano Tu, tu não vê que ele... Aí tu fica aí pagando o pau pro Nola pra alisar, Joy. Pô, tá de sacanagem. É, depois
0: dessa vamos pra nossa vinhetinha e a gente já volta pra falar de Ash vs Evil Dead com vocês. A galera deve estar tá achando que o Felipe brigou com o Igor, né? Porque quando o Igor participa, o Felipe não tá. Boa e quando caramba. o Felipe participa, o Igor não tá. Mas olha, gente, não é que teve um desencontro maluco. A gente ia gravar um dia, não deu. E agora, hoje que a gente está gravando aqui, o Igor tem um compromisso e não conseguiu estar tá aqui com a gente. Então, infelizmente, o último minicast de F vs. Evil Dead não vai ser a equipe inteira que acompanhou a série durante a temporada. Mas pode aqui.
1: Falar, pode falar por que o Igor não tá. O Igor, ele está se preparando para assumir o Ministério da Cultura do, <risos> do governo
0: Temer. Temer exatamente. Falou Isso que vai é
1: acabar essas porras de cineminha, de Aquários, o Caralho A4, acabou-se, né, Pernambucano. O Wilker tava preparando um, um filme e não vai ter mais, acabou, irmão.
0: <risos> pois é, mas piadas internas de lado, vamos falar desse episódio que encerrou a temporada e parece até que foi o final da série, né, porque termina tudo bem, o Ash conseguiu, virou herói, terminou Star Wars, né, faltou só a medalhinha ali e aquela marcha do final de A Nova Esperança.
2: Tô indo, cara.
0: Os Fantasmas da Força estavam lá, né, pra marcar presença. Achei bizarro
1: aquilo, cara. Faltou, faltou só uma cena em Curuçã com derrubando a estátua do Imperador, né?
0: Faltou, faltou a cena dos Gungans festejando
1: Nem fala isso, a,
0: vitória, a vitória do Ash. Cara, eu, eu fiquei, sim eu, depois eu parei pra pensar, falei, porra, será que eles atrasaram uma semana só pra passar esse episódio na semana da estreia do Rogue One, cara? Só pra dar uma zoada legal, assim? Todo mundo com Star Wars na cabeça e todo mundo ia pegar essa referência?
1: Lá, cara, eu não sei, eu não sei porque, caraca, tipo, será que os. Eu, eu não sei exatamente qual o pior? fio das pessoas nos Estados Unidos que assistem Ash vs Evil Dead. É tudo tenho... bagaceira
0: igual a gente, cara. Quem é que assiste que... essa série tem que ser bagaceira, não
1: pode ser. Então, então, Mas é porque aqui no Brasil, a, a galera que é bagaceira normalmente curte é, de tudo, entendeu? Lá nos Estados Unidos, as coisas são realmente feitas pra nicho, entendeu? O cara que, nesse, que gosta de, de <risos> Ash vs Evil Dead, não necessariamente gostaria de, de Star Wars. Ele vai pegar essas referências, mas não sei se é o ponto de, pô, vamos tentar pa passar um hype. Foi uma piada né, evidente que... que coincidentemente teve... né caiu no não não sei se é coincidentemente eu acho que tem sim de, de ligação mas agora achar que eles <risos> vamos atrasar isso aqui para poder poder fazer piada com essa porra não não tanto né
0: é, porque, é, geralmente, essas séries de TV fechada elas não tem um hiato de uma semana e tal. A gente assistiu Westworld aí, os 10 episódios de uma vez, né? Um por semana e beleza. Aí, de repente, teve uma pausa os dois últimos de F vs. The Eu não entendi muito bem porquê. É, nos Estados Unidos foi exibido uma maratona com a segunda temporada, antes da, da exibição do nono e do décimo. E aí passou, né? Aí de repente eu vi aquilo e falei porra, não é possível, os caras não iam ser tão sacanas assim, né? Então, mas quem sabe? É de Ash que a gente tá falando, é de Evil Dead e na... não duvide da sacanagem, né? Da podreira do, do negócio. Agora, cara, o que eu achei bem legal é que eles realmente, se você pegar o nono e o décimo episódio, você consegue juntar os dois e assistir como se fosse uma coisa só, porque ele começa exatamente onde, onde termina o nono. Faz aquela referência maravilhosa ao segundo filme, né? Até o Igor comentou semana passada. A primeira temporada, ela Termina na cabana, também fazendo referência ao primeiro filme, com um terror bem mais marcante do que o Terrir, que geralmente estava dentro da série. Aqui não, aqui a gente vê um, um espelho, uma rima, com o segundo filme, tendo a, a, a velha, né, a Henrietta ali, e trash, até onde, até não poder mais, né, bem trash mesmo, fazendo jus ao que era a personagem no segundo filme, e ainda com um efeito digital bizarro, quando ela vai esticar o pescoço, ele, cara, aquilo é muito ruim, mas você percebe que o troço ah, é ruim. Ah, cara, eu
1: achei, eu achei do caralho, tipo, porra, <risos> é pra, porra, eu achei muito bom, cara, porque pelo menos ali, no, no, no momento que. Na hora que cresce, não. Porque realmente é, é um negócio digital. Mas a movimentação do, do boneco, porra, cara, que Não, é... o
0: boneco, o boneco é ótimo.
1: É do Eu, caralho. Eu digo assim, cara. a
0: CGI. A CGI é não, bem Não, A
1: CGI pra, pro crescimento aí é babaquice mesmo. Mas, cara, é. o boneco em movimento, o animatrônico, é de dar inveja até no filme de Sam Raimi, cara. É muito. Sim, foda.
0: É, não, é muito bom. O boneco e o animatrônico é perfeito, cara.
1: E, e, e o, o Alex não sabia disso, mas o, o cara que manipula o boneco é o Ted <risos> Raimi. Por isso que ele é... Que ele...
0: Deditado duas vezes no Exatamente. episódio. Exatamente. É que é bizarro. Quando tem esse tipo de coisa, você vê o, o nome do cara uma vez só e aí nos créditos você vê os personagens que ele fez, né, e tal. Ali não. Aparece Ted Raimi, não sei o que, não sei o que. Aí, nome da direção e aí vai aparecer os coadjuvantes do episódio. Aí, Ted Raimi de novo. <risos> loucura, achei até que eu tava, não, peraí, eu, eu vi certo, voltei, não, é isso mesmo, achei maluco, mas... Já fica mais
1: me, meio, sem prestar muita atenção na hora dos créditos, né, tipo, caraca, será que eu repeti? Não, eu voltou, eu tava lá realmente.
0: É, e importante, né, tem uma ceninha pós-créditos
1: ali. Tem? Tem, você não viu? Não, caralho, peraí, agora eu vou ter que ver. Vai lá. Puta que me pariu. <risos> Caralho, não tinha visto Puta que opa, pai não acredito, cara Tô até com medo agora
0: Então, eu vi uma declaração do, do Bruce Campbell Dizendo que existe ainda espaço pra um crossover Entre o universo do filme novo Ai, né, Do remake com o Ash vs Evil Dead E, cara, sei lá, é uma voz de mulher, né, pegando aquilo ali
1: Será que é a garota? Não é a garota, né?
0: Não sei, não sei porque depois que aconteceu tudo aquilo, e você lembrando que no Evil Dead, no novo filme, tem uma cena do Ash no final, né uma cena pós-crédito do Ash, Sei lá, cara. Pode, pode ser viagem minha. E aí eu fiquei lembrando, pô, então tá tudo no mesmo universo, sabe? E se ele fez aquilo no passado, o filme novo ele tem que ter acontecido de uma forma diferente. Ele não pode ter acontecido daquela forma. Pois é, caralho, velho. Ele criou uma nova realidade, ele criou o Ash Point,
1: Flash. Não, vou Point. te falar, eu acabei. Eu acabei... Uh, merda, que piada merda, hein? Não, então, eu, vou... <risos> eu até botei aqui pra rever. Puta que o pariu. Porque, tipo assim, quando eu olhei, eu. eu... Caralho, parece mesmo a voz da, da, da garota que faz o. A personagem lá que esqueci agora o nome. Que é a menina do Suburgatory, que tá no outro filme do Fred Álvares. Agora eu não lembro. Eu não lembro se tem cena com. com. um Fusca, como tem no. O livro ele para na frente de um Fusca, né? Caraca, meu irmão, o pessoal também tá. tava. Tava passando por ali, né? E caraca, achar o livro. A... Porra, tá, tá até um pouco meio. Jogar umas areinhas assim fora, né? As terrinhas. É, claro que pode ser a
0: Ruby, mas não mostra o rosto, né, cara? Então fica meio naquela... Se fosse a Ruby, era só colocar a Ruby ali, né? A gente veria a Ruby, mas a gente não vê. É só uma mão pegando. Quer dizer, de qualquer forma, a terceira temporada vai ser sobre isso. Alguém achou o livro e vai fazer merda de novo. Agora, o que é mais bizarro em toda essa paradoxo temporal que o Ash cria é que mesmo fazendo tudo que ele faz, explodindo a cabana, antes dele ter visitado a cabana, ele leva em conta que tudo aquilo aconteceu, né, cara? Ele fala no final lá, ah, porque eu saí dessa cidade com todo mundo achando que eu era um assassino e não sei o quê. Não, cara. Aquilo
1: não aconteceu mais. É, cara. É muito... É, bem confusinho <risos> essa situação, né? Sei lá, cara. Esses dois últimos episódios me pareceram, me pareceram um tremendo deboche com, com todos os, os filmes, séries e demais coisas da cultura pop que, que brincam com Viagem no Tempo, né? Porque ele, ele toca em de paradoxo temporal ele faz referências a, a De Volta pro Futuro e a, a outros filmes, ele debocha lá do, do, do remake do Máquina do Tempo tem que debochar porque aquele filme é uma bosta o outro é muito melhor sei lá, então tipo ele não se leva a sério em relação a essas coisas se ele mudou aquela linha do tempo tipo tinha que estar tá tudo diferente Os personagens, muito não, diferente, não ia só o Pablo que ia estar tá vivo o xerife Thomas ia estar tá vivo a filha da, da Linda Bates ia estar tá viva é, sei lá, o Chet poderia estar vivo O pai dele ia estar vivo A, a Cheryl, todo mundo ia estar vivo Mas tipo, ele mostrou, Ele foi lá só pra realmente Salvar quem ele queria, que era o Pablo E assim, se ele tivesse mudado, era capaz de ele nem conhecer O Pablo e a Kelly, entendeu?
0: Exatamente, a gente até comentou isso no 9 episódio se ele... Porque quando ele coloca o Pablo No, no, no porta-mala do carro e fala assim, ó, oh, vamos deixar um bilhete Porque se, se a gente mudar alguma coisa, ele pode acordar Que cara, não é assim que funciona o negócio <risos> Tipo, o Pablo ia acontecer Cara, ele chega lá, o Pablo, que não é o Pablo, é. né? O Bal tá inteiro de novo no, no porta-mala do carro. Como assim? Né? Não é assim que funciona. Ele, ele simplesmente desapareceria do porta-mala do carro. E ele... levado em não... conta
1: a realidade de viagem do tempo do Back to the Future, né? É,
0: de que, sim, uma, e... de
1: que uma substitui a outra e tá? tal. Sim, sim Não necessariamente Mas até
0: E mesmo assim Mesmo que ele Sobrevivesse na timeline normal Aquele corpo Permaneceria ali Não ia se unir é, tipo, Não, não ia... é, cara É
1: uma desculpa malaca <risos> acordado pô acordado no meio, cara É, velho. <risos> É tipo, porra, é o Deus Ex Machina total, né, cara? É o diabo Ex Machina. Porra, é muito, é muito lento cara, mas...
0: E eu também não entendi muito bem como que eles voltaram pro passado, pro, pro, pro futuro. Eles voltam, né? Quer dizer, pro nosso presente, no caso.
1: É, não, não explico... Ah, mas aí você pode assumir que aconteceu a mesma coisa que aconteceu na outra vez. Eles pegaram o carro Delta de novo, usaram o capacitor de fluxo e, <risos> e voltaram, entendeu?
0: Então, mas na primeira vez eles tinham a Ruby lá pra ler o... Encantamento correto para voltar no, né, no tempo. Aqui tinha um Pablo. O Pablo, não sei se porque ele tinha se tornado livro, ele ia conhecer qual é o encantamento correto, né? Isso daí ficou. E por isso que eu acho até que aquele finalzinho alegrinho pode ser um embuste, né?
1: Então, mas de fato é um embuste, né? Porque depois que acontece tudo aquilo, eles voltam pra, pra cabana <risos> em, em 82 e na mesma hora aparece a Ruby lá, não sei porquê, porque ela não apareceu no filme original, mas ela apareceu de novo lá pra poder receber o Baal e aquele negócio todo, tipo, o Baal, o Baal estava morto no corpo do Pablo, depois de ter feito aquela troca, entrou em contato com ela, ela chegou na cabana no exato momento em que o Ash e a, a Kelly estavam lá fazendo conjurando a coisa toda, ressuscitar o Pablo e aconteceu tudo aquilo, tipo uma loucura, né, velho, é, é muito eu adeus. gostei,
0: eu gostei do que eles fizeram com a Ruby e com a Kelly, assim, porque a gente já vinha comentando durante a temporada toda, ó, as duas estão juntas e discutindo muitas coisas juntas e sempre que elas estão ali em ação é, é sempre muito interessante e aí quando a Ruby, a que a gente conhece né, do nosso presente morre, e aí a gente tem a Ruby do passado, que é a Ruby do mal ainda, né, ela tem também uma conversa com a Kelly que eu achei ótima, E tal os dois brigando lá, ela fala aí, ó, tá vendo? Eles nem se importam com a gente, eles fazem as coisas como se só eles importassem, né? Ninguém quer saber dos nossos sentimentos, ela tenta até chamar a Kelly pro lado dela, não sei o quê. E aí, a hora que dá essa, essa viradinha com as duas, assim, eu gostei muito, cara, porque, porra, a gente falou lá no podcast dos filmes, né, como que os filmes, se você for analisar por um prisma, assim, mais de problematizar a, as tramas os roteiros, eles realmente dão muita ênfase pro Ash machão e tal, fazendo pose, não sei o que, sempre o homem salvando tudo e tal. Com a série a gente teve essa personagem super forte que é a Kelly, e é uma personagem super forte que foi a Ruby, que eles transformaram inclusive em aliada no segundo ano, pra reforçar ainda mais isso. E aí você vê a Ruby falando isso pra ela, eu falei, olha só que boa sacada do roteiro, sabe? Tipo, é um roteiro igual eu falei lá no começo, bagaceiro, né? O troço é trash, não tem limites pra rir de si mesmo, só que ao mesmo tempo, ele tá fazendo um comentário interessante com essas duas personagens femininas, que mulheres, geralmente em filmes de terror são sempre problemáticas, né? Problemáticas no sentido de mal representadas mesmo é, e mesmo quando tem uma heroína geralmente a heroína é meio burra né aquele estereótipo que a gente já conhece de filmes de terror de slasher, por exemplo, que é bem deplorável, e na, na maior parte do tempo não em todos, mas na maior parte do tempo agora, aqui a gente vê isso, né a gente vê uma personagem fazendo esse comentário, tipo, ah, eles estão lá brigando como se... ela só faltou ela fa ela falar de, tipo, pra ver quem tem o pinto maior, sabe, ela não usa essas palavras, mas ela tá falando sobre isso, e como que nessa briga, elas é que são relegadas e esquecem que são elas que são importantes né? E a Ruby, por exemplo, sem ela o Baal jamais teria retornado Então esse comentário no meio do episódio eu achei super oportuno E super dentro também do que a série trabalhou durante essas duas temporadas aí, No desenvolvimento dessas duas personagens
1: Assim, já tinha acontecido uma, uma coisa um pouco parecida no, no remake né?
0: Sim, por isso que eu falei, não todos os filmes Mas no remake realmente eles, dão, eles empoderam a personagem feminina né?
1: tipo, Acho legal fazer, fazer isso mesmo mas aí entra uma coisa que eu não curto muito. Eu preferi, assim... Acho 10 a 0 mesmo. A, a, a Ruby como, como protagonista e não antagonista pra mim é muito melhor. A participação dela é muito melhor. Porque, sei lá, cara, pra mim não, não casou legal ela de, de, de vilã, fazendo aquelas coisas todas. Ela é, ela é ruim esse negócio todo, mas você sabe que ela tá, tá fazendo aquilo ali porque ela acredita que de fato aquilo, aquilo é o, o melhor para o mundo, entendeu? tipo Ela tem um código de honra ali, né? Zoado, como quase tudo que, que roda na série, mas que tem uma, uma lógica, entendeu? Trazer ela de volta pro, pro campo dos vilões, pra mim, é meio que, sabe, dá uma, uma ah, sair pela tangente desnecessariamente, é. entendeu?
0: É, eu gostei realmente da, da virada dela na segunda temporada, de ter se tornado a, sim, uma heroína. Ela não é uma heroína, né? Ela é uma anti-heroína, talvez. Sim. E, e que antagoniza com o Ash o tempo todo. E os dois estão certos? Eu acho que é isso que é legal. Assim. Tipo, é ela porque o Ash não... também é
1: isso, né, cara? O Ash também é um anti-herói, né? Porra, um, um, ele é um idiota, cara. <risos> Quando ele olha as duas versões sim. lá, ele faz a piada. Ah, Nossa. Se fosse fazer... <risos> Muito mesmo. Ele manda uma depois, cara, que eu não lembro exatamente o que, que ele fala. Dizer, ele manda uma depois, assim, uma seguida da outra que, meu irmão, é tipo um chute nos bagos, assim, muito forte. Ele tá... O Ash tá, tá puro Ash nesse, nesse episódio. Às vezes é até uma, uma certa raiva, cara. Então, tão imbecil que ele, que, ele, que ele tá.
0: Mas eu acho que isso faz parte do, do personagem e é bom que a série não renegue não, isso, sabe? É, é tem, que a série não...
1: Tem que fazer mesmo. Até tá?
0: porque a série exagera tanto nisso que a gente realmente vê o Ash como esse idiota, né, cara? A gente olha e fala, cara, mas como que esse cara pode ter saído tão bem durante todo esse tempo, né? Como é que esse cara se, é, se tornou esse Caçador de monstros Berez que ele é. Sendo esse completo imbecil que ele é. Pois sabe? é, cara.
1: Então, hoje eu tava. Como eu revi tudo, tava escrevendo o texto, na hora de escrever, eu fui colocando algumas coisas sobre o Ash. E assim, cara, ele tem esses problemas. Ele é um cara completamente limitado. Ele é um cara simples. Acaba sendo bastante sexista esse negócio todo. Só que ele não é um maluco tão, tão imbecil ao ponto de ser cabeçadura e não. e não abraçar pessoas diferentes. Tudo bem que ele tá numa situação de fim de mundo, né, cara? Tipo o universo tá acabando, então qualquer aliado é aliado, tanto que ele não pensa duas vezes antes de aceitar a Ruby junto com ele, entendeu? Ele dá uma desconfiada no começo, até porque é natural, ele dá um cara já experimentado, já, já se fudeu demais, mas ele, ele aceita ela como, como aliada, esse negócio todo. Mas ele é um personagem que, que ele abraça os diferentes. O Pablo, ele fica zoando, não sei o que, chamando de mexicano, esse negócio todo. Nossa, mas teve ele... uma
0: que ele falou pro Pablo que é muito ruim. Nossa, cara, essa foi a pior piada do Oeste ele que ele fala. Como é que é que ele fala pro Pablo? A gente só não tem mais em comum porque eu sou um cidadão legalizado aqui nos Estados Unidos. Um negócio assim.
1: É <risos> um idiota, cara. Tô um idiota, cara. Tô um idiota, cara. Mas então, é, é isso que eu acho louco nele, porque, tipo, ele é um personagem que, de certa forma, dialoga com o cara mais conservador, com o eleitor do Trump mesmo, só que quando ele faz merda, ele é culpado, cara, entendeu? Os, os caras em volta dele reclamam, falam, porra, esse filho da puta, o que você tá fazendo? Sim, entendeu? Sim. Tipo, o tempo todo tem essa, essa essa dicotomia. Então, ele não é um personagem que fica lá, jogado, só um babaca em... Escroto que, que não tem consequência nenhuma em relação a nada, entendeu? Não, ele, ele sofre, né?
0: É, cara, eu, eu acho que essa série trouxe essa. Eu não diria análise, mas ela trouxe um aprofundamento maior do que é o Ash, sabe? A gente passou a ver o Ash de outras formas. Mesmo que sejam de formas que reforcem o quanto ele é esse babaca, o quanto ele é esse caipirão, né? O quanto ele é esse misógino que ele é. A gente ainda continua gostando dele, né? A gente entende tudo isso, mas a gente continua torcendo por ele, a gente continua é, achando super legal as maluquices dele quando ele vai matar um, um Diet, né? Tipo, que é sempre das formas. Nossa, cara, aquela cena da a velha fazendo ele, ele mamar. Que louco. O que que foi aquilo, cara?
1: Caramba. isso daí, cara, só não, só não pegou tanto que, tipo, você, você já deve ter até esquecido, mas cara, aquela cena no, no ter, segundo ou terceiro episódio que ele tá no, no necrotério aí, tipo, sim, sim. Dá, dá um close escroto no, no pau do morto, depois ele sim. entra na bunda do morto, né? Aquilo, é, velho. é isso, né, esse, esse é o nosso querido Ash.
0: Sim, é, cara. Então, eu acho que é isso que a série fez tão bem e que faz a gente gostar tanto dela e que quando termina a temporada a gente fica tão contente, né? Porque ao mesmo tempo ela tá trazendo essas novas é, esses novos elementos pra mitologia e mantendo esse personagem do Ash vivo, né, cara? No, no, no nosso imaginário, assim. É, por mais que ele sempre vai estar tá vivo no nosso imaginário porque a gente cresceu assistindo nível Dead. Mas é bom ver o, o Bruce Campbell fazendo todas essas bobageiras de novo e fazendo numa série tão boa, cara. Uma série tão fechada, sabe? Tão redondinha. Uma série que ela não se leva a sério, ela é trash, mas ao mesmo tempo ela é muito redondinha, né cara? Ela é muito certa da, da trama que ela quer contar e também me parece muito certa das tramas que ela quer ainda evoluir para as próximas temporadas. Apesar de parecer que tá tudo bonitinho, fechadinho e poderia terminar aqui, ele já tem aí esses ganchos que ele vai deixando, que com certeza é uma coisa que já tá pensado. Pelo menos aonde eles querem chegar ou o que, que eles querem fazer na terceira temporada. Então eu tô, eu tô, tô bem confiante com o restante da série, já falaram que os planos é que dure 5 anos e eu espero que dure 5 anos mesmo e com essa mesma qualidade pra gente continuar comentando aqui, cara, porque essa realmente valeu muito a pena a gente acompanhar dessa forma, se reunindo pra discutir os episódios, dando risada todas as palhaçadas, de todas as piadas ruins, né? É, e também elogiando a série na. Os quesitos técnicos também, né? Como a gente falou aqui, porra, animatrônico perfeito, excelente, faz jus ao que é o Evil Dead e não só isso, né? Episódios muito bem dirigidos, tem momentos de terror que contrabalanciam com os elementos de, de comédia, mas são elementos de terror muito bem aplicados na, na, na narrativa. Então, cara, eu acho que Ash vs Evil Dead é uma daquelas séries assim que, apesar de poucas pessoas assistirem, não é uma série badalada como Walking Dead, por exemplo, mas é uma série que tem muito a, a entregar pro, pra quem gosta e, e pros fãs, tanto dos filmes originais, quanto pra quem se tornou fã da série assistindo tudo isso, cara. Não tem como não se divertir assistindo, né? Não teve um episódio dessa temporada que eu não me divertisse. Essa temporada, ela foi impecável, cara. É, é até bizarro a gente falar isso de uma série que não se leva a sério, de uma série trash, mas se fosse pra dar nota, eu daria, tipo, vai, pra não falar que eu vou dar 10 de 10, eu daria 9,5 de 10, cara. Porque foi uma temporada que se aproveita praticamente tudo.
1: Pois é, cara. E assim, é... Não sei se você já chegou a ver os filmes que eu que eu dirigiu, né? Durante um tempo... Ele foi legado a fazer filme stress, cara. Ele fez uns, uns filmes lá, tipo, é, Apocalipse, acho que é Apocalipse Zumbi, que ele, que ele só atua, né? Uhum. É. O Buba Hop Top, essas coisas. Então. É. Depois, ele acabou, acabou participando de algumas séries. O Bernie Norris fazia suas contas nos filmes do Sam Raimi, mas aquilo dele não paga, né, cara? Não. Claro que não. E ele dirigiu dois filmes. Nenhum dos filmes, acho que foi lançado aqui em Home Video, tanto que eles não tem não têm... Meu nome é Bruce, tem nome brasileiro. Mas eu não sei se o outro tem, tem tradução, né? Que é Man Witch, Screaming brand Ele também Isso, eu
0: nem conhecia, esse eu não conhecia não Meu nome, é My Name is Bruce, eu, eu já ouvi falar e é tal, não assisti Mas esse outro eu não conheço não É,
1: cara, são, são, são é em trash, né, cara? Ele dirigiu alguns, alguns episódios de Hércules Não sei se ele fez Xena, mas dirigiu algumas coisas assim Fez
0: ele fazia um personagem, né?
1: Sim, é o que tinha pra ele, cara Bruce Campbell não é um ator gigante, né, bom pra caramba ele,
0: não, depois do... ele só é um cara simpático que a gente adora, né Foi, virou, acabou virando um tiozão até aquele cara assim que você gostaria de encontrar na rua e, ô, oh, porra, crescia assistindo seus filmes, sabe? Sim,
1: por isso que eu acho que até fica, de fato, aquela coisa que você destacou do Lee, Lee Majors ser o pai dele, acho que é, que é até válido por causa disso, basicamente, porque hum. ele acabou se tornando o que o Lee Majors acabou virando, mas o, o Bruce Campbell ele é um ator canastrão. E que fez basicamente filmes trash, filmes de terror Fez o Maniaque Cop, 1 um e 2 Trabalhou em, em outras coisas Fez cover de, de Indiana Jones no Brisco no Conte Jr. Horroroso esse filme, Entendeu? Fez A Demolidora, fez Congo, fez O Fargo, teve participação também na série, Fuga de Los Angeles. Então, tipo, é o que tinha pra ele. E atores desse jeito normalmente morrem no, na míngua, cara, porque chega um momento... O que racismo
0: que, total, né?
1: Que você, que esses filmes deixam de ser tão populares e tão, tão maneiros, porque as pessoas começam a achar que o trash é, é ruim, não sei o quê. E aí quando renova-se a, a ideia de fazer trash, é, é o trash sem cabeça nenhuma, como é com os charquinados da vida, todos esses filmes... É, o trash pelo a... trash. Né? Tipo... É, tipo, não, não, não tem inventividade nenhuma, entendeu? Eu não, sou, eu não uhum. tenho nada contra, não. Eu gosto do Sharknado, por exemplo, do, do 1 e do 2, provavelmente. Os outros eu acho, acho já bem merda e esses filmes não abraçam esses caras toda hora, entendeu? Se eles abraçam eles pegam um ou dois pra fazer uma participação, uma ponta, nunca é pra, pra fazer protagonismo, entendeu? O protagonista hum. do Sharknado do, do é o cara que fazia barrados no baile é a Tarahid, Sim. cara, porra entendeu? Tipo, não tem espaço pra um Bruce Campbell fazer um negócio desse. Aí precisou o, os irmãos Ramey, sei lá decidirem fazer algo assim resgatar o personagem, abraçar o lance de, de A Morte do Demônio ter ido muito bem, de, de... não sei se foi uma puta bilheteria, esse negócio todo, pra eles retornarem com um personagem que é muito querido, cara. Que é muito querido não só pro, pro, pro fã de cinema de terror, pra, como pro geral, sabe? Pra quem gosta de cinema, o Bruce Campbell é um cara, sabe, abraçável, afável, entendeu? Sim, e e sim. Ash vs Evil Dead, cara, deixou o cara solto pra, pra, pra fazer o que ele quisesse, trouxe personagens periféricos que... que... A Dana de Lorenzo e o outro rapaz agora que eu, que eu esqueci o nome... Que faz o, o Pablo... Eles são muito bons na, naquilo dali... Pra que eles estão programados, entendeu? Não são... Puta... Tô... Nossa, como esses caras são talentosos... Não, não, não são assim... Mas eles são bons, cara... Os sinais deles são, não são descartáveis... Não são...
0: A de Lorenzo tem um timing maravilhoso, cara... Ela é uma atriz que... Acho que ainda pode ser lapidada... E se tornar uma, uma grande atriz de comédia... Sabe? Principalmente Sim, então, na TV, pô, assim... Pô,
1: cara, eu acho... Eu acho de verdade... Pro cinema também, cara... Eu acho ela, ela muito boa, entendeu? E, do, e dois, dois atores latinos, né? É, o Ray Santiago é. eu já acho mais, mais comedido. E eu espero que eles sejam mais aproveitados, né, cara? Que, sei lá, o Sam Raimi esteja olhando pra isso, já que ele não dirigiu um o episódio nenhum. Deve estar... Tá... A série já, já, já vive independente do, 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 do Sam Raimi, né, cara? Sim, Era... é,
0: ele tá só ali como produtor, né? Então, o nome dele tá ali, tá, beleza. Tá nas
1: mãos do, do, do Gregório, provavelmente. Do, e do, do Ivan, que, é. que não tem mais o que fazer. Mas, cara, é muito, muito bom, cara. Eu, eu gostei pra caramba. Realmente, ela não tem altos e baixos. Ela ela é muito engraçada pra caramba é, eu, 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 sou, eu sou suspeito pra falar, eu já gosto pra caramba do, do, do personagem, de Evil Dead no geral e acho que a série realmente veio pra, pra, pra ocupar um lugar que merece, e é muito divertido cara, tipo...
0: Sim e também apresenta uma coisa nova dentro da série de terror, né, porque tá todo mundo um monte de série, sai série de terror, copia bastante o que é o Walking Dead, sabe aquela coisa né, de, de um terror mais psicológico Lógico, voltado aos personagens e mais lento, não sei o que e aí vem Ash vs Evil Dead pra zoar com tudo isso, né cara? Pé na porta, soco na cara e deixa de, de enrolação, tanto que são episódios curtos né, não tem, não tem tempo não tem tempo pra bobagem, entendeu? Tem tempo pra bobagem boa, que é a bobagem que a gente já espera de uma série trash mas é isso daí, ela te entrega exatamente aquilo que ela promete.
1: Né? Ela te entrega a babaquice que, que, que você precisa Sim,
0: é a dose de babaquice semanal que você precisa. Uma pena que é só uma uma vez por ano, né? Dez vezes por ano no caso, em dez semanas seguidas aí, mas vamos, vamos ver, cara Eu tô, tô bem contente com a série foi uma, foi uma ótima escolha a gente ter parado e falado, porra, por que a gente não comenta Ash vs. veldez né? Foi ideia tua, inclusive
1: foi,
0: foi e foi uma ótima ideia, parabéns
1: é, obrigado acho que é, acho que é pra agradecer, né? É, obrigado, tá bom, valeu
2: small-town girl Living in a lonely world She took the in
0: a gente espera que vocês que estão aí nos ouvindo tenham curtido tanto quanto a gente curtiu gravar né, porque cara, as conversas aqui sobre Ash vs Evil Dead são pura palhaçada, a gente não fica aqui analisando filosofia de nada, né é o, é o oposto do que era o Ash Westworld, né, é, foi até bom que essas duas séries saíssem ao mesmo tempo, pra gente ter um podcast mais sério e ao mesmo tempo fazer esse assim, bem zoado, fazendo piadas, zoando com tudo e tirando onda com a, com a série, como a, a série tira onda com ela mesma, né, então a gente tá aqui pra fazer isso, é isso, foi super divertido, a gente espero que vocês tenham curtido, Deixe o um comentário pra gente aí na área de comentários ou manda um e-mail pra alertavermelho.cinealerta.com.br. ano que vem a gente espera voltar com Ash vs Evil Dead, mas é óbvio que a gente vai ter mais minicasts ao longo de 2017, pra começar Sherlock tá chegando aí ó, dia 1 primeiro de janeiro de 2017 a gente já vai ver o primeiro episódio da nova temporada de Sherlock e na mesma semana a gente já vai lançar podcast sobre esse, essa estreia aí da quarta temporada, continuem acompanhando os nossos conteúdos, ainda teremos... O, o, dois podcasts na próxima semana E a gente entra num hiato merecido De uma semana e meia
2: <risos> né? Merecido
0: <risos> De uma semana e meia, a gente trabalhou aí durante todo o ano pra descansar só uma semana e meia, mas a gente volta com tudo aí pra falar de Sherlock pra vocês no começo de 2017.
1: Esse, essas férias, inclusive, é pra homenagear o lance da aposentadoria, né, cara?
0: É, mais ou menos isso, mais ou menos ah, isso. É. Já, a gente já vai acostumando, inclusive, porque a nossa rotina daqui pra frente vai ser essa, cara. Até os 80 anos, pelo menos, a gente vai ter que sair nessa, nessa daí. Utilize as redes sociais pra divulgar os nossos podcasts. facebook.com.br ou arroba alerta no Twitter. Cita a gente lá, dá RT quando a gente postar os podcasts e passe pra frente o que a gente produz por aqui que se você gosta, com certeza tem mais pessoas por aí que não conhecem e que vão curtir também. Então é isso, galera. A gente se vê por aí. Tem, como eu falei, mais dois podcasts semana que vem. Então até semana que vem. Mas se você parar, parar por aqui e voltar só em 2017, um feliz ano novo, um feliz Natal pra você que está nos ouvindo. E a gente espera que você passe o Natal, talvez até fazendo uma maratona de Ash vs Evil Dead. Por que não? Até lá. Up.